0: Joseph House, Casa de José. Es un programa hecho especialmente para las familias que, como la tuya, anhelan el establecimiento de la cultura de reino a través de la
1: voz de reforma que se deja escuchar en las naciones. ¿Qué tal,
2: queridos
3: amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Un espacio dirigido por el Espíritu Santo por medio de los que conformamos Joseph House Mi nombre es John Y el día de hoy estaremos junto a Jasmine Acompañándolos a lo largo de estos minutos Amiga, bienvenida una vez más a este espacio
1: Muchas gracias John Qué bendición estar en presencia de nuestros oyentes Un abrazo a todos los que nos sintonizan el día de hoy
3: Así es amiga Pasemos ahora a nuestra primera sección del programa La palabra escrita de nuestro Dios ¿Nos acompañan?
1: ¿Qué tal? El día de hoy comenzaremos nuestro tiempo como debe de ser, dando un espacio para reflexionar y aprender de la palabra escrita de nuestro Dios. ¿Me acompañan a revisarla? Si hablamos de fe, ¿qué mejor capítulo de la palabra que Hebreos 11? Es por demás sabido que el famoso capítulo de la fe es una base de la que debemos partir si queremos ser impartidos de fe. Sin más, revisemos los versos 38 al 40 de Hebreos Hebreo 11. El mundo no era digno de ellos, deambulando por desiertos y montes en las cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos... Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Si recordamos, este pasaje viene justo después de describir varios personajes que demostraron una fe impresionante, menciona por ejemplo a Moisés, a Noé, a Abraham. Y en cada uno de ellos se detiene a describir cuál fue la manera en que ellos expresaron su fe. Ya sea que entregaran a su hijo, o que hayan cruzado el Mar Rojo como por tierra seca, todos, todos los que, los se, que mencionan se mencionan en el capítulo, capítulo 11 de Hebreos, de Hebreos son, son de una, de una fe, fe digna, digna de, admiración. de admiración. Y después de conocer todo lo que estos tremendos personajes hicieron por la fe, al grado de declarar que el mundo no era digno de ellos, el mundo no los merecía eran de gran valor, el valor que la fe les daba. Ahora creemos que tener un título de apóstol, que el hecho de ser conocidos, de ser aplaudidos, de llenar grandes auditorios, de recibir aplausos, equivale a estos hombres que fueron errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas, sin desear en sus corazones el tener una casa o un trabajo, sino más bien el hacer la voluntad de Dios. Qué contradictorio, ¿no? Deseamos ser conocidos entre las naciones, cuando lo que nos debería preocupar es ¿Qué está, ¿Qué está diciendo, diciendo de mí el cielo? cielo? Estos hombres desde las sierras y cuevas clamaban, no desde los escenarios ni en las sinagogas. Clamaban al Padre en lo secreto, y el Padre los exaltó. Pero aún así menciona que ellos no recibieron la promesa, porque esa promesa fue reservada para nosotros. Saben que yo creo que cuando lleguemos al cielo, quienes nos estarán recibiendo no será Pedro como tradicionalmente se tiene. Yo creo que todos estos hombres de fe serán los que nos reciban. Y nos dirán, yo hice esto y esto, hablando de que creyeron al Señor y construyeron un arca sin haber visto llover nunca. Y nos preguntarán, tú, tú con, con Cristo, Cristo viviendo, viviendo en, en ti, ¿qué fue, lo que, fue hiciste? lo que hiciste? ¡Qué tremendo que ellos hicieran tantas cosas de admirar, sin tener al Espíritu Santo como nosotros lo tenemos actualmente! ¿Cuánto de lo que estos hombres de fe hicieron estaríamos dispuestos a hacer nosotros? Y si nuestra respuesta fue muy poco o nada, déjeme decirle que nosotros tenemos una ventaja sobre ellos. Nosotros recibimos la promesa, nosotros somos guiados por el Espíritu del Señor y hemos recibido todo lo que ellos anhelaron una vez recibido. Entonces, ¿qué es lo que nos impide seguir a Cristo? ¿Ya es tiempo de deshacernos de todo lo que nos impide seguirlo a Él? Hace tiempo un pastor decía su definición de libertad y decía, somos libres, somos libres cuando, cuando no hay nada, hay que, nada nos impide que nos impida obedecer, obedecer, obedecer al Señor. Señor. Y yo creo y yo esa creo definición, de definición y, le y le vuelvo a preguntar, a preguntar ¿qué es qué lo es que, lo nos, que impide nos impide seguir a, seguir a Cristo? Si ya el si Padre, Padre nos, entregó nos entregó la promesa, promesa estamos, estamos siendo deudores con Él y con el reino,
4: Estoy rindiendo mi vida Señor Derramando todo mi interior Por amor y adoración a Ti Aquí estoy Limpio por la sanidad
1: escuchado la melodía darlo todo del álbum Entración, tremenda canción que nos transmite la actitud con la que debemos estar creciendo en estos tiempos no crees amigo
3: claro que sí amiga qué gran aprendizaje hemos descubierto hoy en la palabra y continuando con el tema tan básico pero a la vez tan contundente de la fe seguimos con algunos testimonios de nuestros estudiantes joseph house qué te parece
1: ¡Perfecto, amigo! ¡Vamos a escucharlos!
3: Sean bendecidos en este día. Hoy les hablaremos de la fe. Hola, Marce.
5: Bendiciones a todos. Qué lindo es poder escuchar sobre la fe, y más si viene de la voz de los jóvenes.
3: Tienes mucha razón. Escuchen junto a nosotros, los siguientes testimonios de fe.
6: Yo viajé hace tres años, el 2017, a un evento que se llama Benjamín y en este evento yo recibo que debo aprender a tocar un instrumento que es la batería y yo salgo de ese lugar, regreso a mi país, tenía esa carga de aprender pero no lo hacía por, porque yo no daba los pasos. Siempre como que tenía ganas, ganas, pero yo no daba los pasos, no buscaba un maestro Ni siquiera busqué comprar el instrumento durante mucho tiempo Después volví a viajar, creo que fue dos años o un año después Vuelvo y siento un gran pesar en mi corazón Porque me sentía deudor ya que no había cumplido con lo que el Señor me había dicho Y había pasado mucho tiempo Y yo le dije en este evento, Señor, yo quiero cumplir y quiero ser fiel con lo que tú me dijiste y bueno, volví de nuevo a mi país. Ya, te, ya estaba decidido. Le había dicho a mis papás que me quería comprar una batería y todo eso. Pero no se iba a ser posible. Porque habíamos gastado dinero ya en el viaje para ir a este evento. Y como que andábamos un poco cortos de dinero. No le habían pagado a mi papá. Y está, me dijeron, si es que nos pagan, podría ser, pero no estamos muy seguros. Ya que era medio difícil que les paguen. Yo solamente le pedí al señor, señor quiero una batería, quiero empezar a, a ser fiel con lo que tú me has dicho, pero quiero que me des el instrumento para yo empezar. Y Siempre oraba para que el pago pueda venir rápido y de hecho vino bastante rápido. Bueno, yo dije entonces me compro una súper barata porque no iba a gastar mucho ya que mis papás habían gastado bastante en el viaje, pero resulta que buscando... ...y buscando entre bastantes baterías... ...encontramos una que es muy buena... ...era un buen precio se podría decir... ...teníamos el dinero e incluso nos sobraba... ...y me compraron esa batería... ...y junto con los platillos y todo eso... ...y aún sobró un poco más de dinero... ...ya que le habían pagado a mi papá... ...y ese pago no estaba planeado para pagar ya... Era, eh, ...yo compré mi batería... ...creo que no pasó de un mes... Y ese pago se programó para pagarle después de cuatro meses, más o menos, tres meses. Pero le pagaron, por así decirlo, al instante, cosa que era medio complicado. Y ahí pude ver cómo es que mi fe es poderosa. Le clamé al Señor. No busqué hacer las cosas en mi fuerza, sino es que le clamé y bueno. Llegó el instrumento y no fue un instrumento, se podría decir, barato. Sino es que fue un instrumento muy bueno. Ahí pude ver dos cosas que el Señor es fiel con lo que dice y que nosotros necesitamos dar los pasos.
3: Al escuchar la fe que brota de estos jóvenes, viene a mí este verso que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, 3, donde dice, Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros Abunda para con los demás.
5: ¡Claro que sí! Manifestar de Cristo es un acto de fe diario, para que seamos más como Él. Sigamos escuchando más.
7: Hola, mi nombre es Mateo, eh, voy a grado y vivo en Salta, Argentina. ¿Qué es para mí la fe? Para mí la fe es Cristo, entendiendo el pasaje que dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo, Él es el verbo, Él es esa acción, y por lo tanto para mí la fe que es tenerlo a Él y creer a partir de lo que Él te dice, es creer en eso. Para mí esa es la fe. Eh, en mi vida eh, tuve que creerle a Él y, y en base a eso actuar en varias circunstancias. Cuando tuve varias enfermedades, dolores musculares, eh, creerles en situaciones familiares. Eh, tuve que creerle y cómo actué en mí eso. Cuando yo había cosas que no pensaba que iban a poder eh, suceder, que no creía que iban a poder de alguna otra forma pasar. El Señor fue fuerte en mí y me dijo, establecete en mí. Y por eso para mí la fe es Cristo. Porque cuando estoy en Él todo sucede. Si Él me dice que va a suceder, eso sucede. En mí eh, Cristo ha actuado de esa forma eh, con respecto a la fe. Ha sido eh, eh, como mostrar el camino por donde yo tengo que andar, por el que yo tengo que hablar, por el que yo tengo que pelear. Y bueno, para mí eh, eso es la fe. La fe es Cristo, es creer, creerle a Él en Él.
5: Dice Jesús que si clamamos a Él, creyendo, Él será fiel con nosotros. Y esto les pasó a los siguientes testimonios. Escuchemos atentamente.
8: Bueno, la fe, como todos sabemos, es la certeza de lo que esperamos, aunque no lo estemos viendo, pero creemos que sí va a llegar. Bueno, en el mundo hay un dicho que dice que eh, ver para creer, y a veces eso también se aplica a cristianos religiosos, que si no ven, eh, no creen y pues bueno nosotros en el reino es distinto porque primero creemos antes de ver porque sabemos que nuestro Dios es real y es verdadero eh, la fe también la podemos describir como Cristo mismo, como el verbo porque eh, cuando Cristo está en nosotros, cuando Cristo viene a habitar en nosotros eh, creemos a todo lo que el Padre dice porque eso fue lo que Él hizo eh, creyó a su palabra y sabía que su padre era verdadero y, y lo iba a levantar y a resucitar de los muertos eh, paulatinamente cuando Cristo habita en nosotros el verbo eh, vamos a obedecer todas las palabras que, que el padre nos, nos manda porque eso fue lo que él hizo Cristo lo que hizo fue eh, obedecer eh, la voluntad de su padre a pesar de todo eh, lo que se veía eh, difícil y que no se iba a poder y bueno, pues la fe ha toda en mi vida de, de manera eh, tremenda. Eh, en varias ocasiones ha servido mucho y, y mejor. Siempre nos servirá en nuestra vida. Siempre será un elemento necesario y fundamental para todo lo que nosotros hagamos. Pues eh, a veces en momentos cuando Dios te habla a través de personas o, o a través de, de tus padres o, o aún en su misma palabra y que tú estás pasando por un momento difícil o algo así. Eh, y te es difícil cre creerlo, pero al ver a Cristo y, y al ver que, que, que sí se va a hacer, ahí es donde tu fe se activa y, y donde eh, tus pensamientos son renovados a, a creer y avanzar. Y, y sí, la fe ha actuado de manera muy importante en mi vida porque eh, cuando eh, las cosas se ven difíciles y que no las voy a poder hacer, eh, es como si tuviera un impulso o Dios me demostrara que sí se va a poder hacer y, y ahí es donde la fe sube y, y, y se puede procurar y hacer lo que el Padre nos está pidiendo.
3: Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos.
5: No nos cansemos de creerle. Cada día esforcémonos más en creer sus promesas, sus verdades, sus mandamientos y no tengamos temor de manifestar de él. Recuerden, debemos creer. ¡Los bendecimos!
3: Damos gloria al Padre por la obra hermosa que está haciendo en los jóvenes. De verdad que solo Él puede hacer que estos chicos cambien su entorno por medio de la fe.
1: Estoy de acuerdo, amigo. Me imparten fe solo escuchar sus testimonios. Pero es momento de una pequeña pausa y volvemos. No se vayan.
9: ¿Dónde llamo?
7: ¿Con quién me comunico?
9: ¿Quién me puede atender?
7: ¿Dónde recibo una información clara? ¡Estamos, Estamos, para, servirte. Servirte.
1: Estamos para servirte! Estos son nuestros canales de comunicación.
10: Vía Skype.
1: Joseph House.
10: Vía WhatsApp.
1: Más 59 177
10: 592 320 vía
1: email info arroba josephhouse.com
10: y en la web,
1: web. www.josephouse.com Muchos países una cultura hoy Saludos en Cristo a todos
0: Bienvenidos a un nuevo tiempo de conversación. Soy la
11: profe André y hoy me acompaña Benja. Bendiciones a todos. Les tenemos una sorpresa. Hoy hemos invitado a la hermana y bioquímico Carolina Guzmán. Junto a ella hablaremos de la fe y su relación con las ciencias, en especial la química.
0: Bendiciones. Un placer compartir con ustedes. Carolina, en tu experiencia, ¿crees que las ciencias ¿Pueden caminar junto a la fe? El mundo dice que no Porque busca separar la iglesia de todo el quehacer del hombre Pero en el reino hay un solo punto de unión para todas las cosas Y este es Cristo Tienes,
11: Tienes razón. razón La palabra, la palabra dice, dice que, que En él fueron creadas todas las cosas En los cielos y en la tierra Las visibles y las invisibles Todas las cosas han sido creadas por él y para él Ahí muestra esto de forma muy clara. Entonces, ¿qué relación hay entre la fe y las ciencias?
0: Bueno, Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que esta descripción aplica el área de acción de las ciencias y, por tanto, de la química. En lo visible, por ejemplo, cuando vemos la reacción química de descomposición de una fruta, y las invisibles, como el movimiento de los electrones en los átomos, que no podemos ver a simple vista. Carolina, entonces, ¿cómo podríamos vincular la fe con la química de forma más práctica? Fe en el original es creer, dar validez. Por tanto, la fe en la química podría definirse como creer que los principios del reino que el Padre estableció para el funcionamiento de todas las cosas ...también aplican en esta ciencia.
11: Déjame ver si entendí bien lo que dices. Si pienso en el átomo, que no lo puedo ver... ...sé que sé que si revisamos cómo son los átomos... ...estos cumplen con los principios de vida del reino de Dios.
0: Es correcto. ¡Qué tremendo lo que nos compartes! Se me viene un ejemplo muy simple. Este es... ...cómo se ordenan los electrones en los orbitales... ...para que el átomo sea más estable, es decir... Tenga templanza. ¿Cómo así? Cada orbital, independiente del tipo que sea, puede llenarse solo con dos electrones. Esto es lo mismo que Dios estableció en el huerto cuando dijo ¿No es bueno que el hombre esté solo? Le haré ayuda idónea. Los electrones son de dos tipos, como varón y varona. Se clasifican según su rotación en sentido del reloj
11: o sentido antirreloj. Entonces... ¿Los electrones son como el hombre y la mujer en el huerto? Sí, al igual que en el
0: huerto, entra primero el varón y luego la varona. En el caso de los orbitales, entran primero los electrones que rotan en sentido del reloj, llenando todos los espacios disponibles. Y luego de que están completos, entran recién los electrones en sentido antirreloj, comenzando a emparejar los electrones.
11: Impresionante. Impresionante Realmente, Realmente todo, todo tiene, que, tiene que, ver que ver con el reino
0: Y si quieres saber más de las ciencias Necesitas preguntarle al que es la fuente de todo conocimiento Y para eso nuevamente necesitas fe Hebreos dice también que Sin fe es imposible agradarlo Porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que existe Y que es galardonador de los que lo buscan Qué hermosa revelación Ahora estamos terminando nuestro espacio y te agradecemos, Carolina, que nos hayas acompañado. Gracias por la invitación. Benja, ¿puedes terminar orando?
11: Claro que sí. Padre, agradecemos tu amor y preocupación por hacer que conozcamos a Cristo en todo. Oramos porque en estos tiempos nuestra fe sea fortalecida y que nos permita alcanzar lo que aún no vemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
0: Amén. Nos vemos en un próximo episodio.
3: Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en nuestro programa Hablando Hoy de la Fe.
1: Les recordamos que somos John y Jasmine transmitiendo desde La Paz, Bolivia casa de José.
3: Así es amigos y continuando con nuestra programación vamos a escuchar la siguiente historia.
1: Escuchemos amigo.
12: Un sábado en la tarde cuando justo estaba terminando de oscurecer en la ciudad de Ultravana, se encontraba Esteban preocupado por su primo Marco, pues hace unos días había salido en su auto muy en la madrugada a casa de unos amigos. En un momento perdió el control del timón y terminó estrellándose contra un poste. Él quedó inconsciente cuando de repente Alguien que estaba observando se acercó para ayudarlo. Llamó a la ambulancia y contactó a sus padres. Rápidamente los llevaron al hospital y su corazón seguía latiendo, pero Marco continuaba sin despertar. El doctor logró estabilizar sus signos vitales, pero Marco seguía sin dar respuesta. Sus padres, muy preocupados, Llamaron a Ana y a Daniel, los tíos de Marco, y todos comenzaron a orar por la vida de Marco. Así habían pasado dos semanas, y Marco, el primo de Esteban, continuaba sin despertar. En medio de su preocupación, el primo de Marco, llamado Esteban, comenzó a orar y percibió algo muy extraño, y acercándose a Ana... Le contó,
9: mamá, mamá, me pasó algo muy extraño mientras oraba por mi primo Marco. De repente, era como si lo tuviera a mi lado. Lo podía sentir
13: muy cerca. Hijo, ten paz, sigamos orando. Perdón, tengo que seguir trabajando.
12: Esa noche, Esteban comenzó a ver a su primo Marco en un cuarto muy oscuro. Estaba llorando en una esquina. Este cuarto estaba vacío y muy frío. Esteban no entendía qué pasaba, pero un fuego muy fuerte dentro de él le hacía sentir la necesidad de ir a ayudarlo. Así que dejó de pensar y comenzó a acercarse. Pero de repente, una luz muy fuerte se le puso al frente.
9: ¡No! ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? No entiendo Marco, Marco ¿Por qué estás ahí?
2: Quién soy No es importante ahora No puedes tocarlo Estás aquí Porque vas a ayudarme A que Marco Salga en libertad Pero para eso Solo puedes usar tu voz Hay algo que debes ver Marco, cuando estaba en el vientre de tu tía, sufrió un impacto muy fuerte. Cuando un día un camión los arrolló en un estacionamiento. Esto fue un golpe muy fuerte para todos. Y tu tía casi pierde a tu primo. Pero él se salvó y tu tía también. Todos juntos salieron adelante. Pero este tema nunca se tocó en la familia. Mas sin saberlo, esto ha dañado mucho a Marco, y es esta la razón por la que sufre ataques de ansiedad tan fuertes, y por la que teme manejar. Marco tiene un propósito muy grande, y desde el vientre, tiniebla ha querido destruirlo. Así como lo ves ahora, está su alma, y por esto, Marco no despierta, pues necesita Sería.
9: No, no, no puedo entender cómo nunca nadie habló de esto Ahora puedo entenderlo todo Dime, dime cómo puedo ayudarlo, dime qué tengo que hacer ¿Ves que sus
3: brazos y piernas tienen cadenas? Estas cadenas están absorbiendo su vida Así que necesito que me pongas mucha atención en la próxima respiración fuerte de Marco, juntos
12: vamos a gritar ¡Marco, eres libre! La respiración de Marco progresivamente se escuchaba cada vez más fuerte y todo se sentía más frío y Marco respiró profundamente.
2: ¡Vamos, grita!
12: ¡Marco, ¡Se libre! Yéndose del sofá, Esteban despertó. Se dio cuenta que había sido
9: un sueño. Salió corriendo a donde su mamá. ¡Mamá! ¡Mamá!
13: ¡Me pasó algo que tengo que contarte! Sí, hijo. Espérame. Ahora me cuentas. Está sonando el teléfono. ¿Aló? ¿Débora? Sí, sí. Soy yo. Eh, ¿Están todos ahí? sí. Espérame un momento, llamo a Daniel. Dani, ven, es Débora. Ya están todos aquí, hermana. No sabemos cómo, pero Marco despertó.
12: Mirándose los tres con los ojos llenos de lágrimas de la felicidad tan grande que les dio esta noticia, se abrazaron y comenzaron a agradecer a Dios.
9: ¡Mamá, mamá! Esto es impresionante. Lo que te iba a contar antes de que llamara a mi tía era que había tenido un sueño. En el sueño me encontraba con un ángel y veía a Marco llorando con unas cadenas en un lugar muy oscuro y frío. Y junto con un ángel ayudábamos a Marco a tener libertad. Solo podía usar mi voz y este ángel. Me explicó y contó muchas cosas de cuando Marco estaba en el vientre de mi tía Débora. Tuvieron un accidente, mamá, y cómo esto afectó mucho la vida de mi primo y lo había hecho prisionero en este lugar.
13: ¡Mamá! ¡Y lo ayudamos a salir de ahí! ¡Hijo! Sí, eso pasó un día que ellos estaban estacionando y fue un tiempo muy fuerte para toda la familia por lo que no se volvió a hablar del tema. ¿Cómo no lo habíamos visto antes? ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que ir junto a Marco y toda la familia y contarles esto tan maravilloso que el padre en su amor hizo.
12: Así, todos juntos, fueron a contar lo que había pasado Llenos de fe en su corazón Creyendo Aún más en el Dios Tan grande y amoroso Que tiene. De
1: verdad que me estas historias te hacen sumergirte en un mundo diferente.
3: Así es, Jazmín, y qué mejor que sean utilizadas para avivar nuestra fe.
1: Claro que sí, aviva nuestra fe, así como la siguiente cápsula informativa.
10: La curiosidad de dos niños los llevó a cambiar su forma de vida. El interés de dos hermanitos en volar se despertó en 1878, cuando Milton Wright le dio de regalo a sus dos hijos, Wilbur de 12 años y Orville de 8, un modelo, un juguete de una máquina voladora muy similar al diseñado por Leonardo da Vinci. Estos niños no solamente jugaron con este juguete, sino que un tiempo más adelante lo reprodujeron con altísima fidelidad al del juguete original. Más tarde en la época de 1890, los hermanos Wilbur y Orville Wright empezaron a interesarse por el mundo de la aviación. Ellos habían visto noticias y se habían enterado de muchos aparatos voladores como globos y dirigibles, planeadores. Pero la idea que ellos tenían era de fabricar y hacer volar una aeronave más pesada que el aire y que pudiese despegar por sus propios medios. En esa época, ambos administraban una fábrica de bicicletas en Dayton, Ohio, Estados Unidos, y comenzaron a leer y a estudiar, a revisar, a buscar con gran interés libros y artículos y documentos, todos ellos relacionados con la aviación y esto lo hicieron de forma incansable. En 1899 empezaron a fabricar planeadores y a finales del mismo siglo comenzaron a realizar sus primeros vuelos con éxito en todos sus prototipos. Después, los hermanos Wright decidieron en 1902 ponerse a fabricar un avión más pesado que el aire y así se convirtieron en el primer equipo de diseñadores que realizaron pruebas serias para intentar de solucionar problemas aerodinámicos, de control y de potencia que afectaban a todos los aviones fabricados en esa época. El avión que fabricaron los hermanos Wright era un biplano al que bautizaron con el nombre de Flyer, el volador. El piloto permanecería echado sobre el ala, mientras que el motor se situaba a la derecha de este y hacía girar dos hélices localizadas en las alas. Para dirigirlo utilizarían cuerdas atadas a las puntas de las alas de las que el piloto podía tirar o soltar permitiendo que el avión gire a través del eje longitudinal y vertical, lo que le permitiría que el piloto tuviera total control del avión. El flyer fue el primer avión registrado en la historia de la aviación dotado de maniobrabilidad longitudinal y vertical. El 17 de diciembre de 1903, Orville Wright se convirtió en la primera persona en volar sobre una aeronave más pesada que el aire. El Flyer pesaba 341 kilogramos, incluido el piloto con 6.4 metros de largo y con una envergadura de 12.3 metros la nave estaba propulsada por un motor. Así, dos hombres hicieron la realidad el sueño de una multitud de ellos. El vuelo histórico sucedió en Kitty Hawk, Carolina del Norte, recorriendo 37 metros a una velocidad media de 48 kilómetros por hora durante 12 segundos y a una altura de solo centímetros. Ese mismo día realizaron tres vuelos más que fueron presenciados por cuatro socorristas y un niño de la zona, haciendo que estos fueran los primeros vuelos públicos y documentados. En un cuarto vuelo realizado el mismo día, Wilbur Wright consiguió recorrer 260 metros en 59 segundos. Así, el 7 de noviembre de 1910, realizaron el primer vuelo comercial del mundo. Este vuelo, realizado entre Dayton y Columbus, Ohio, duró una hora y dos minutos, recorriendo 100 kilómetros y rompiendo un nuevo récord de velocidad, alcanzando los 97 kilómetros por hora. El deseo de volar ha acompañado a la humanidad a lo largo de casi toda su historia. Este sueño ha generado muchos mitos y leyendas y anécdotas. No es de extrañar que los intentos de crear un avión se hicieron hace varios siglos atrás. Sin embargo, los sueños y los deseos no fueron suficientes para alcanzar el éxito de una máquina voladora más pesada que el aire. Recordemos que Wilbur y Orville fueron inspirados por un juguete que les regaló su padre y por eso despertó su deseo de crear máquinas voladoras diseñar ideas y principios sin los cuales hoy no podríamos tener los tremendos aviones que circulan en nuestros cielos. No fue solo el deseo. Ellos creyeron. Ellos tuvieron la capacidad de esperar con certeza. Leyeron, leyeron y estudiaron, actuaron. Ellos estuvieron convencidos de poder invertir tantos años de sus vidas, sus esfuerzos y sus sueños en aparatos voladores que no se veían. No tenemos información acerca del perfil espiritual de esta familia, pero ellos nos enseñan el significado práctico de qué es tener fe. Y de ninguna manera es simplemente esperar sentado bajo un árbol, aunque etimológicamente esperar es esa su representación, su esfuerzo y tenacidad. Esto nos habla de tener una fe con obras, con sacrificio, con deseo, con la necesidad de que funcione. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que no vemos? ¿Estamos realmente dispuestos a esperar y a convencer a nuestro ser entero acerca de esto? ¿Pero además estamos dispuestos a dar los pasos para acercarnos a aquello que solo Dios puede concedernos? No olvidemos lo que sigue a Hebreos 11.1. El verso 2 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La práctica correcta de la fe da testimonio de lo que somos. Una fe con duda, con temor, indecisión, fluctuación, una fe que nos obligue solo a estar sentados, no producirá un buen testimonio. Entonces, ¿de qué serviría luego mostrar lo que vino por fe? teniendo un mal testimonio de su espera un deseo un sueño, un anhelo máquinas voladoras, naciones y el mundo sí, todas las cosas que deseamos como seres humanos que somos pero también las cosas del espíritu que como seres espirituales anhelamos en el propio espíritu todas estas podrán solo alcanzarse por el buen testimonio de una verdadera fe en acción hasta la próxima semana
3: Estas cápsulas nos ayudan a ver lo que el Padre nos está hablando, pero de una manera mucho más palpable, más práctica, la podemos
2: vivir.
1: Así es amigo, vemos cómo la ciencia y la vida cotidiana dan testimonio de nuestra fe. Pues bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa.
3: Deseamos que hayan disfrutado tanto como nosotros lo que el Padre ha hablado a nuestras vidas el día de hoy. Ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos en un próximo programa, aquí en Querigma Radio.
1: Transmitió Joseph House para Querigma Radio. Y recuerden, estamos transformando el mundo. Joseph House, Casa de Joseph, estableciendo una cultura de
0: reino en las naciones.